0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, möchte ich noch mal kurz auf euer Feedback zur letzten Folge eingehen. In der letzten Folge haben wir uns über Uhren unterhalten und darüber, was die Sportuhren eigentlich messen, wenn wir sie tragen und... Ähm, inwiefern diese Daten verlässlich oder auch nicht verlässlich sind und wie du damit umgehen kannst oder solltest, speziell auch im Trailrunning-Bereich, wenn deine Uhr dir bestimmte Werte oder bestimmte Trainingsempfehlungen gibt. Und ein paar von euch haben mir geschrieben, dass sie es wichtig finden, auch über den Aspekt der Nachhaltigkeit nachzudenken beim Kauf von diesen Uhren. Und da stimme ich euch absolut zu. Ich finde, es ist einfach grundsätzlich so, dass man sich vorher gut überlegt, brauche ich so eine Uhr? Ich finde, das gilt bei allen Dingen, die man sich anschafft. Brauche ich das? Und ähm, möglichst keine spontankäufe machen, sondern sich wirklich genau überlegen, welche Uhr, wo soll es sein? Was habe ich persönlich vielleicht für Bedürfnisse? Ähm, ist mir zum Beispiel, also mir persönlich ist zum Beispiel die Akkulaufzeit von der Uhr sehr wichtig. Mir ist es nicht wichtig, dass ich da Musik drauf spielen kann oder so. Und ich glaube, halt, wenn du sorgfältig recherchierst, dann wirst du sehr, sehr lange an deine Uhr Freude haben. Trotzdem kann es natürlich sein, dass sich bestimmte Bedürfnisse ändern. Also ich werde zum Beispiel bei meinem nächsten ähm, Kauf sicherlich darauf achten, dass meine Uhr während des Aufzeichnens geladen werden kann. Das heißt also, wenn ich sie an ein Ladegerät stecken würde oder vielleicht an eine Powerbank unterwegs, dass sie dann weiter aufladen kann. Das wäre mir persönlich halt einfach wichtig. Im Moment hat meine Uhr eine Akkulaufzeit von 14 Stunden und das ist viel, das ist sehr viel, aber es wird in Zukunft so sein, dass ich vermutlich auch ähm, Rennen machen werde, Rennen machen möchte, die eben erfordern würden, wenn ich es denn komplett messen wollen würde, dass die Uhr halt einfach länger als 14 Stunden durchhält. Das wäre mir einfach bei einem nächsten Kauf wichtig, jetzt gerade ist die Uhr aber tip top in Ordnung und ich habe nicht das Bedürfnis jetzt für ein einziges Rennen eine andere Uhr zu kaufen. Einfach so, das wäre was, wo ich gerne noch optimieren würde. Manche von euch haben auch ähm, den Sicherheitsaspekt von GPS angesprochen und den finde ich sehr, sehr wichtig. Das stimmt, das haben wir nicht angesprochen. Also auf vielen Uhren kann man ja einen Notfallkontakt eintragen und wenn du dann stürzt, dann ähm, wird der Kontakt automatisch von der Uhr quasi benachrichtigt. Das setzt voraus, dass deine Uhr mit dem Smartphone verbunden ist ähm, und dass du den Notfallauslöser nicht abbrichst. Also mir ist es schon ein, zweimal passiert, wenn ich ähm, zum Beispiel sehr, sehr schwungvoll nach der Hundeleine gegriffen habe, also wirklich sehr, sehr schwungvoll, dann kann es halt schon passieren, ähm, dass die schon mal sagt, oh, ich habe da irgendwie einen, was bemerkt. Aber man kann es ja dann immer noch stoppen und braucht es quasi nicht zu senden. Ich finde gerade diese Auffindbarkeit durch das GPS, wenn du zum Beispiel stürzt und dich verletzt, ähm, da finde ich das eine super Sache, vor allem dann, wenn du vielleicht in eher abgelegenen Gebieten unterwegs bist. Und das kann ja gerade uns Trailrunnern und vor allem natürlich auch Ultrarunnern passieren, dass man eben in den Bergen unterwegs ist, ein bisschen abgelegen. Und ähm, da kann es ganz gut sein, wenn man sich auf das GPS von seiner Uhr verlassen kann. In den Bergen unterwegs sein ist ein super Stichwort, um ins heutige Thema einzusteigen. Zumindest so ein bisschen. Ähm, wer eben sehr abseits unterwegs ist, abseits der bekanntesten Routen, der ist, ist ja sehr häufig so, wenn man ähm, lange Strecken in den Bergen zurücklegt. Und ähm, da gibt es so eine Spezialität sozusagen vom europäischen Trailrunning im Vergleich zum amerikanischen Trailrunning. Wenn ihr mal so die amerikanischen und europäischen Rennen vergleicht, dann gelten europäische Rennen als sehr steil und sehr anspruchsvoll im Vergleich. Wir sind zwar nicht in so abgelegenen Regionen unterwegs, wie zum Beispiel amerikanische Läuferinnen und Läufer, aber es kann eben doch auch gut passieren, dass man sehr alleine irgendwo am Berg ist. Ähm, da wird natürlich auch oft die Pace von der Uhr, die also auf der Uhr angezeigt wird, sehr, sehr langsam. Das hat nicht unbedingt was mit Messfehlern zu tun, sondern das kann tatsächlich ja damit zu tun haben, dass du in einem Anstieg sehr, sehr langsam unterwegs bist. Und ähm, genau da kommt das heutige Thema ins Spiel, nämlich das Powerhiking. Powerhiking oder Speedhiking ist sehr, sehr weit verbreitet, speziell bei uns im, im europäischen Trailrunning. Ähm, denn es ist ja so... Entgegen der Erwartung vieler Menschen, auch gerade vieler Menschen, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Sport, speziell mit Ultramarathon, auseinandergesetzt haben, viele Menschen gehen davon aus, wenn ich sage, was für ein Sport ich mache, dass ich zum Beispiel bei einem 70 Kilometer Rennen 70 Kilometer am Stück renne. Das tue ich ja nicht. Also ich glaube, das tun die wenigsten von uns. Es gibt natürlich Leute, die das können und die auch sehr sehr steile Steigungen hochlaufen können. Ich kann das nicht und ähm, das heißt, ich, gerade auf anspruchsvollen Bergläufen, bin auch sehr, sehr viel im Powerhiking oder Speedhiking unterwegs. Der, der Vorteil von einem schnellen Bergaufwandern, denn nichts anderes ist ja Power- oder Speedhiking, ähm, der Vorteil von diesem sehr, sehr schnellen Bergaufwandern liegt einfach darin, dass du Energie einsparst, die du später, wenn das, ähm, wenn das Gelände wieder ein bisschen ebener wird, wieder brauchen kannst, sozusagen. Also wenn du versuchst, einen Anstieg zwanghaft bergauf zu rennen, dann wirst du halt viel, viel mehr Energie verbrauchen, als wenn du ihn ganz gezielt und kraftvoll hochwanderst. lässt. Powerhacking ist also nicht einfach ein normales Wandern, sondern das ist schon eine sehr, sehr intensive Form des Wanderns. Und, ähm, und das ist eben wirklich was, was ich dir immer empfehlen würde, wenn du jetzt merkst, okay, das ist eine Steigung, die kann ich nicht mehr laufen, Speziell natürlich auch in einem Rennen, bei einem Trainingslauf kannst du das gut mal versuchen, das noch weiter hochzulaufen. Dann gehst du aber ganz bewusst ins Powerhiking über, um diese Energie zu sparen und ein gleichmäßiges Tempo zu halten. Ich persönlich finde es nämlich immer viel, viel angenehmer, in einem gleichmäßigen Tempo unterwegs zu sein, anstatt ähm, ständig Tempowechsel zu haben. Die finde ich persönlich sehr ermüdend. Wie geht das jetzt? Wie geht Powerhiking? Ähm, Du kannst es grundsätzlich mit und ohne Stöcke machen. Über den Einsatz von Trailrunning-Stöcken am Berg und wie du dann die Stöcke tatsächlich einsetzt und wie sie dir helfen, habe ich schon mal sehr, sehr ausführlich gesprochen. Und zwar in Folge 39. Da hörst du am besten nochmal rein, wenn du versuchen möchtest, mit Stöcken unterwegs zu sein am Berg. Ich empfehle dir aber auch sehr bewusst, dich auch mit dem Laufen ohne Stöcke auseinanderzusetzen. Also, für alle, die gerne mehr übers Laufen mit Trailrunning-Stöcken am Berg, im Flachen und bergab erfahren möchten, Folge 39. Und für alle, die es gerne ohne Stöcke probieren möchten, ähm, diese Folge hier, Folge 48. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Genau. Ähm, effektiver Stockeinsatz am Berg ähm, beim Laufen oder Wandern war in Folge 39. Das habe ich jetzt sehr oft gesagt. Ähm, das Powerhiking, also das Wandern dann ohne die Stöcke bergauf, das, entscheidet, das unterscheidet sich vor allem durch die Körperhaltung und natürlich deine Geschwindigkeit vom normalen Wandern. Und ich habe dir jetzt mal zum Einstieg und für deine ersten ganz bewussten Versuche im Bereich Power- und Speedhiking so ein paar Tipps zusammengestellt, worauf du achten kannst, speziell bei deinem Bewegungsablauf und bei deiner Körperhaltung. Mein erster Tipp wäre, dass du dich nach vorne lehnst. Also du läufst mit geradem Rücken und lehnst dich dabei so leicht nach vorne in den Hang hinein und idealerweise, und das ist natürlich nicht immer möglich, aber idealerweise in einem Winkel, der auch deiner Steigung entspricht, die du überwindest. Dein Oberkörper ist also ja, nicht parallel zum Berg, aber an den Berg geneigt sozusagen. Dein Rücken bleibt gerade und dadurch hast du einen niedrigeren Schwerpunkt. Und hast quasi einen guten Schub nach vorne. Je weniger steil der Hang ist, den du hochläufst, hochwanderst, desto weniger weit musst du dich also im Prinzip nach vorne neigen, nach vorne lehnen. Und dann kannst du eben, je weniger steil, kannst du aufgerichteter bleiben und je steiler es wird, wirst du einfach immer weiter quasi dem Hang entgegenkommen. Dabei solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass deine Schultern gerade bleiben und deine Atemwege wirklich ja, geöffnet sind sozusagen. Also achte darauf, dass du bei der Bewegung sehr gut atmen kannst. Also die Schultern tendenziell eher leicht zurücknehmen, sodass dein Brustkorb weit geöffnet ist. Und auch da kannst dir eben diese sanfte Neigung nach vorne helfen, dass der Rücken gerade bleibt, der Brustkorb geöffnet bleibt. Wenn du so einen ganz krummen Rücken machst, dann, dann drückst du quasi deine Lunge so zusammen und ähm, je gerader du dich hältst, desto besser kommst du dein Vorwärts, weil du besser atmen kannst. Ich möchte dir auch ins Herz legen, sehr bewusst kürzere oder kleinere Schritte zu machen. Kleine Schritte sind deswegen ideal, weil deine Muskeln nicht so beansprucht werden wie bei sehr großen Schritten. Und ich mag es mir vorzustellen, dass ich wie eine Nähmaschine bin, wenn ich den Berg hochgehe. Also ich bin, versuche sehr gleichmäßig unterwegs zu sein und immer einen kurzen Schritt vor den nächsten zu setzen. Bei kürzeren Schritten nutzt du auch deine Gesäßmuskeln viel, viel besser und schonst deine Wadenmuskulatur. Und das ist wieder so ein Punkt, wo du quasi die Energie, deine geschonte Wadenmuskulatur sozusagen, die kannst du dann, wenn du wieder im ebeneren Gelände ankommst, wieder besser brauchen und sie ist nicht so überlastet. Dann hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dass viele Läuferinnen und Läufer sich nicht nur nach vorne lehnen, sondern auch die Handflächen auf die Oberschenkel abstützen. Das sieht immer ein bisschen komisch aus. Und ähm, was da aber eigentlich passiert, du verlagerst deinen Schwerpunkt noch weiter nach vorne und kannst dir quasi bei jedem Schritt noch Stoßkraft aus den Armen auf die Beine drücken sozusagen. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber wenn du das mal ausprobierst, dann wirst du merken, dass du wirklich die Kraft aus den Armen aufs Bein und auf den Abdruck und damit auf den Schub nach vorne geben kannst. Das fühlt sich am Anfang total ungewohnt an diese Bewegung und man fühlt sich auch so ein bisschen so, hey, ich sehe total bekloppt aus, also zumindest hatte ich das, aber wenn du dich mal so ein bisschen eingegrooft hast, dann wirst du halt merken, dass das eine sehr, sehr effektive Art ist, besonders sehr, sehr steile Anstiege hochzukommen. Ähm, was du auch noch beachten kannst, da bin ich persönlich nicht so gut drin, ist, dass du wirklich deine Kniegelenke zum Einsatz bringst. Also du hast ja wunderbare Kniegelenke, die kannst die Knie ähm, hoffentlich gut beugen und strecken und du solltest einfach darauf achten, dass du deine Knie oder deine Beine nicht die ganze Zeit komplett durchgestreckt hast, sondern wirklich... Ähm, also wenn du immer sehr, mit einem sehr geraden Bein unterwegs bist, dann kannst du deine Gesäßmuskulatur wieder nicht so gut einsetzen. Und am besten wirklich darauf achten, dass du wirklich die, die Knie gut beugst. Dazu empfehle ich dir sonst auch nochmal in Folge 31 reinzuhören. Da habe ich über Lauf, das Lauf-ABC gesprochen. Und ähm, da gibt es auch eine Übung, die dir helfen soll, besser die Knie zu heben. Ich habe aber nachher noch eine andere Übung für dich. Ähm, genau, das solltest du auf jeden Fall machen, die Kniegelenke wirklich, wirklich einsetzen. Ähm, jetzt überlege ich gerade, aber das waren, glaube ich, so die wichtigsten Punkte zur Körperhaltung und zum Bewegungsablauf. Jetzt aber nochmal zurück, warum gucken wir uns überhaupt genau an, wenn ja eigentlich unser, also warum gucken wir uns an, wie Powerhiking funktioniert, wenn ja eigentlich unser Ziel ist, eine Steigung hochlaufen, also hoch joggen zu können. Ich kann das Bedürfnis, einen Berg hochrennen zu wollen, total verstehen. Manche Menschen können das nicht. Ich kann das in dem Fall, ähm, weil ich das selber sehr gerne mache. Ähm, aber es ist nun mal einfach, je steiler die Steigung, desto weiter ist dein Weg dahin, bis du so eine Steigung hochrennen kannst. Ich selber bin jetzt richtig aktiv im Bergtraining ungefähr, ja, oder im Trailrunning ungefähr zwei bis drei Jahre unterwegs und ich merke wirklich Verbesserungen, die kommen aber eben nicht von heute auf morgen, sondern das sind wirklich Ergebnisse von einem intensiven, bewussten und langfristigen Training. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, dass eigentlich nichts diese Konstanz schlägt und das langfristige Training. Dazu auch noch mal ganz kurz, wenn ähm, du dir ein gezielteres Training wünschst für dich, ähm, das ist eigentlich genau das, also ein gezieltes langfristiges ähm, Training. Ähm, das mache ich mit meinen Athletinnen und Athleten in meinem Coaching. Und falls du dich dafür interessierst, dann ähm, schau doch mal rein auf lucky-trails.com. Da findest du alle Infos rund um mein Coaching-Angebot. Eigenwerbung. <lacht> so, zurück zum Thema. Ähm, Powerhiking lernen oder trainieren. Du musst jetzt nicht stundenlang gezielt das Wandern trainieren? Überhaupt nicht. Also ich habe, bevor ich angefangen habe zu laufen, bin ich einfach sehr, sehr viel gewandert. Das macht mir auch immer noch großen, großen Spaß. Hör da sonst auch nochmal in Folge 3 rein. Da habe ich auch über das Wandern als Grundlagentraining gesprochen. Aber wenn du natürlich langfristig stärkere Läuferin oder stärkere Läufer am Berg werden willst, dann musst du natürlich insgesamt deine, deine Laufqualitäten verbessern. Das heißt, dein Ziel ist es, immer steilere Steigungen und längere Anstiege laufen zu können. Aber am Anfang und auch wenn du jetzt schon sehr weit fortgeschritten bist im Training, ist es eben nicht so ohne weiteres möglich. Es gibt aber wie, ähm, wie versprochen so ein paar Dinge, die du ganz gezielt üben und in deinen Alltag auch einbauen kannst, um besser im Powerhiking zu werden. Und mein erster Tipp wäre Treppensteigen. Treppensteigen sind, also Treppenhäuser sind tolle Dinge. <lacht> Versuch also wirklich immer, immer, immer die Treppe zu gehen, vermeide den Aufzug, wann immer es geht. Ähm, das, kann dein, ähm, das kann dein Kniehub verbessern, also das, das Anheben deiner Knie, dein, die Nutzung deiner Kniegelenke. Da würde ich dir zum Beispiel empfehlen, immer nach Möglichkeit zwei Stufen auf einmal zu nehmen, weil du dann wirklich dein Knie richtig schön anheben musst. Und je öfter du das machst, desto tiefer verankert sich das in deinem Bewegungsapparat, dass du deine Knie erhebst. Du kannst auch mal ganz aktiv im Treppenhaus joggen gehen. Das ähm, bietet sich an, wenn es draußen zum Beispiel regnet und natürlich, ganz wichtig, nur wenn deine Nachbarn kein Problem damit haben. Also wenn du jetzt sehr lärmempfindliche Nachbarn hast, dann würde ich das vielleicht nicht gerade machen. Ähm, Im Moment ist es natürlich auch ein bisschen schwierig wegen Homeoffice, also wenn jetzt jemand sich konzentrieren muss, und ähm, du rennst dem immer vor der Wohnungstür lang, kann das vielleicht nervig sein, aber vielleicht hast du auch ähm, in deiner Nähe eine große, ähm, lange Treppe, da kannst du es natürlich auch machen. Also wirklich ähm, die Treppen hoch und äh, zügig wieder runter joggen und wieder hoch bis nach oben in den obersten Stock und zügig wieder runter joggen. Das kannst du zum Beispiel mal 10, 15 Minuten machen und dann noch eine lockere Runde auslaufen. Das würde ich dir einfach so mitgeben. Treppensteigen ist einfach was, was du halt auch in deinem Alltag super gut einbauen kannst. Eine andere Möglichkeit, um natürlich sich noch ein bisschen gezielter aufs Berglaufen und auf steile Anstiege vorzubereiten, ist das Training mit einem Laufband. Vorausgesetzt, du hast ein Laufband, das du benutzen kannst. Wenn du keinen Platz hast für ein Laufband... Oder wenn du einfach keinen Bock hast, aufs Laufband zu gehen, ist das natürlich auch okay. Aber für alle, die ein Laufband zur Verfügung haben, ähm, hier kannst du sehr gezielt vor allem an deinen Übergängen vom Wandern zum Laufen und zurück zum Wandern und hin und her, ähm, ja, da kannst du eigentlich gut dran trainieren. Könntest zum Beispiel, das kommt natürlich jetzt sehr auf deinen Trainingszustand an, aber mal fünf bis zehn Minuten versuchen, eine 4-6%ige Steigung einzustellen auf dem Laufband, da dann langsam hinauf joggen und dann ähm, die Steigung erhöhen auf 10-15%. Ich glaube, die durchschnittlichen Laufbänder gehen so bis 15% Steigung ähm, und dann 10 Minuten wirklich kraftvoll Powerhiking da hoch und dann wieder umstellen auf 4%, 5% wieder ins Jogging übergehen und das halt so ein bisschen im Wechsel machen. Aber das natürlich eben abhängig davon, wie kannst du dein Laufband einstellen und möchtest du so ein Bergtraining überhaupt auf dem Laufband machen. Denn das allerbeste natürlich, was du machen kannst, ist nach draußen gehen und in der echten, realen Welt üben. Das heißt, wann immer du unterwegs eine Steigung findest, versuch mal für dich zu entscheiden und für dich zu lernen, das einzuschätzen kann nicht das Hochjoggen, oder sollte ich lieber hochwandern? Deine Priorität sollte natürlich immer sein, dass du einen Hang hochlaufen kannst, aber es gibt Hänge, die kann man nicht hochlaufen oder ich sage nicht, die kann man nicht hochlaufen, die können wir vielleicht noch nicht hochlaufen. Es gibt, es gibt immer jemanden, der es dann doch kann, ähm <lacht> aber vermutlich die meisten von uns nicht. Ähm, stell dir also vor, wenn du jetzt beim nächsten Mal in einem 500 Meter langen Anstieg bist oder einen Kilometer langen Anstieg bist, dann überleg dir, okay, wie, wie viel Prozent davon kann ich jetzt hoch joggen und ähm, wann muss ich wohl ins Powerhacking übergehen? Und dann versuch das auch ganz bewusst einzusetzen. Mach, versuch mal zum Beispiel die ersten 100, 200 Meter noch zu joggen, langsam zu joggen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Egal wie langsam du vorher im ebenen Gelände warst, nimm immer, bevor du den Hang angehst, Tempo raus. Und dann kommst du irgendwann eben ins Powerhiking. Aber versuch das wirklich kraftvoll mitzunehmen. Also es wird dir wahrscheinlich nicht helfen, den Hang irgendwie hoch zu schlendern und alle 30 Meter stehen zu bleiben, sondern versuch wirklich in einem gleichmäßigen kraftvollen Tempo da, da hochzukommen. Ähm, ich finde nämlich Dadurch, dass man so übt, sich selber einzuschätzen, lernst du dich halt selber immer besser kennen. Und das ist vor allem natürlich, wenn du dich im Ultrarunning bewegst, ist das wirklich Gold wert, dass du genau einschätzen kannst, ah, jetzt kommt dieser Anstieg, ich habe vielleicht noch 25 Kilometer vor mir, ähm, da gehe ich jetzt lieber im Powerhiking hoch. Wenn ich weiß, das ist das allerletzte Stück Anstieg und ich habe noch ein bisschen Kraft und danach geht es, nur noch fünf Kilometer bergab oder so, ähm, dann kannst du es natürlich auch hochjoggen und dann kannst du auch alles geben. Aber dieses Lernen, sich selber einzuschätzen und ähm, auf seinen Körper zu reagieren, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das ist halt einfach so, so viel wert. Eine Sache habe ich noch und ich weiß, dass das ein Thema ist, was ähm, euch auch immer sehr, sehr viel beschäftigt, ähm, rund ums Thema Ernährung. Ähm, in dem Fall jetzt Ernährung in dem Lauf, Rund um den Anstieg. Wenn du deine Strecke kennst und ich würde dir eigentlich besonders auf Long Runs immer empfehlen, dass du deine Strecke vorher kennst, dass du weißt, was kommt da auf mich zu, versuch früh genug zu essen. Früh genug heißt zum Beispiel fünf bis 10 Minuten bevor du in den Anstieg gehst. Ich habe es schon so so oft selber gehabt, dass ich dann irgendwie im Anstieg hänge und denke, oh krass, ich muss jetzt was essen. Und du verlierst halt einfach so viel Energie, weil du durch das Essen natürlich nicht mehr atmen kannst. Also kannst schon noch atmen, <lacht>, hoffe ich, dass du auch ähm, essen, atmen, essen, atmen kannst. Aber ähm, du bist natürlich mit Essen beschäftigt, du kannst nicht mehr so frei deine Atemwege öffnen und du bremst dich halt selber aus. Und wenn du aber weißt, okay, da kommt jetzt in etwa anderthalb Kilometern zum Beispiel kommt ein Anstieg, ähm, dann pack den Riegel früh genug aus ist den, schau, dass der wirklich angekommen ist und dann kannst du mit neuer Energie aus dem ähm, Innenanstieg reingehen. Genau, jetzt überlege ich gerade, aber ich glaube, das war alles, was ich vorerst mal zum Thema Powerhiking sagen wollte. Und ein paar von euch haben gesagt, dass sie sich mal wieder einen Trail-Tipp wünschen. Ich habe euch also heute wieder einen Trail-Tipp mitgebracht und zwar einen mit einem richtig schönen, langen, konstanten, gleichmäßigen Anstieg. Das ist ein Trail, der zum großen Teil laufbar ist. Der Anstieg selber, also wir sprechen ja über 22, 23 Kilometer und der erste Anstieg geht ja plus minus 6 Kilometer und hat ungefähr 650 Höhenmeter zu überwinden. Also es ist wirklich perfekt, da hast du so die erste Stunde volle Power sozusagen und danach geht es dann ein bisschen sanfter Richtung, äh, Richtung Tal zurück. Also es ist eigentlich perfekt für alle, die sich mal auf, einer, auf einem etwas anspruchsvolleren Anstieg, also auf einem längeren Anstieg, ähm, ausprobieren wollen. Ganz aktuell ist die Strecke schneefrei und laufbar und äh, Start und Ziel ist in Grenchen im Jura. Von ähm, dort, da kannst du zum Beispiel, gibt's, ähm, also du kannst zum Bahnhof Nord fahren, mit, der, mit dem Zug oder mit dem Bus oder es gibt dort auch einen bezahlten Parkplatz und da kannst du dich natürlich gut hinstellen mit deinem Autochen. Genau, von Grenchen Nord geht es ziemlich direkt in den Anstieg Richtung Stierenberg. Also denk dran, dass du dich gut aufwärmst vorher und auch vorher noch was gegessen hast. Du gehst eigentlich die ganze Zeit über eine breite Forststraße, führt der Weg sehr konstant und gleichmäßig ansteigend über diese sechs Kilometer rauf. Und es gab nur so ein ganz paar Kehren, aber die Strecke selber ist sehr gut laufbar. Du kannst deine Stöcke dort gut einsetzen, aber du kannst auch versuchen, dort ähm, ohne Stöcke hochzugehen. Also ich bin so ungefähr das erste Stück vom Anstieg ähm, gelaufen. Dann ähm, bin ich ein Stück ohne Stöcke gegangen und dann habe ich die Stöcke eingesetzt. Also dann hat man quasi alles mal gemacht. Wenn du dann nach den ersten sechs Kilometern, ähm, wird das Gelände so ein bisschen ebener, dann gehst du Richtung Romont. Und ähm, da hörst du jetzt schon am ähm, Ortsnamen, man überquert da so die Sprachgrenze von der Deutschschweiz in die Westschweiz. Für mich persönlich ist das immer so ein ganz kleines bisschen Urlaubsfeeling und auch so ein bisschen so ein, so ein Gefühl, ähm, wie am Beginn, als ich in die Schweiz gekommen bin. Ich habe am Anfang in der Westschweiz gelebt und das ist immer noch mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen aufregend, so ein bisschen besonders. Total verrückt eigentlich, weil es keinen Unterschied macht. Man, also ich verstehe die Sprache und... Es ist ja nicht ein anderes Land, aber es fühlt sich so ein kleines bisschen Urlaubsfeeling-mäßig ab. Du läufst dann auf jeden Fall in einem sehr, sehr weiten Bogen zurück nach Grenchen. Und die Abstiege, die sind ähm, zum größten Teil sehr, sehr einfach, sehr, sehr sanft ähm, durch Wald und Wiesen. Und sie sind auch sehr kniefreundlich. Also es gibt nur eine einzige Passage, die ist ein bisschen steiler. Da würde ich dir einfach empfehlen, wenn du nicht so gut ähm, bergab laufen kannst, wirklich, dass du Stöcke dabei, dabei hast, aber lasst euch das gesagt sein von jemandem, der nicht gut ist im Bergablaufen. Die Passage ist sehr gut zu bewältigen. Das war's. Mit diesem Trail-Tipp wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche. Bleib gesund. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.